0: Не все разделяют эту точку зрения. Во-первых, это Крымская война. И вот он пригласил француза Калиниона. Пуск завода под ключ.
1: Привет! Это подкаст «Архиважный», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день. Мы продолжаем серию наших подкастов о промышленной архитектуре и истории России. И сегодня у нас в гостях заведующий кафедры истории России Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева, доктор исторических наук, профессор Виктор Михайлович Арсентьев. Добрый день.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Геннадий. Предметом нашего разговора, нашей беседы, прежде всего, является сегодня промышленный сектор экономики. И прежде всего мы поговорим о 19-м столетии, столетии, которое, в общем-то, достаточно отдалено от нас, но оно является очень важным с точки зрения судьбы российской промышленности, российской экономики. Время достаточно бурных изменений, время модернизации, которая началась в 18 веке и в 19 веке набрала очень такие уже существенные обороты, и поэтому XIX век, в моем понимании, это век, когда сформировалась современная, собственно, и индустрия, потому что мы так или иначе советское время, хотя это время новшеств, время новых моделей, но, тем не менее, мы э, должны понимать, что именно в XIX веке определилась и отраслевая структура промышленного производства, и были запущены те механизмы, которые в советское время были развиты, по сути дела. И начать бы я хотел, наверное, с общей динамики. да? Вот э, угу. Я думаю, нужно представить общую картину развития промышленности, чтобы... На этом фоне обозначить какие-то детали, связанные с нашим регионом, с соседними регионами, которые, собственно, и очень были близки, и процессы были очень схожие. Что касается динамики общероссийской промышленности, развития общероссийской промышленности. Ну, сразу же скажу, что первые, например, первые половины XIX века – это время активного роста. И вопреки вот тем, например, устоявшимся в советское время э, моментам, связанным с тем, чтобы крепостную экономику как-то вот очернить, как-то ее нивелировать, я, например, сторонник того, что первая половина XIX века было весьма, было весьма результативно с точки зрения промышленного развития. И несмотря на крепостное право, которое, в общем-то, следуя общепринятому мнению, замедляло экономический рост страны, тем не менее, даже с учетом наличия крепостничества, экономика росла и развивалась. И вот это одна из идей, которую я стараюсь в своих работах преподнести, несмотря на все нюансы, связанные с крепостничеством, промышленность росла и развивалась. Например, вот такую статистику, я постараюсь статистикой вас не загружать, но такую статистику обозначу. С 1804 по 1860 год число промышленных предприятий в России увеличилось в 6,3 раза. С 2423 до 15 ну Даже вот на слух показатель... Огромный очень, да, показатель, да. Впечатляет. Ну и другие показатели. Я рассматриваю вот три ключевых показателя промышленного производства. Это численность промышленных предприятий, численность рабочих и стоимость производства. Ну, например, численность рабочих увеличилась примерно вот в такой же пропорции. Ну, у меня это получилось 5,9 раза. 1804-1860. Тоже показатель, я думаю, впечатляет с 95 тысяч где-то до... Более чем полумиллиона человек. Это вот, если говорить о рабочих.
1: Виктор Михайлович, сразу вопрос такой. А вот эти люди, которые перешли, скажем так, в промышленность. Они до этого, получается, где были задействованы? То есть они откуда, что являлся источником этих людей?
0: Угу. Ну вот этот вопрос комплектования рабочих кадров, да? Вот этот вопрос я отдельно хотел поднять сегодня. Хорошо. Но если кратко на него ответить вот в контексте вашего вопроса, то они были в основном это крестьяне, uh-huh. то есть рынка вольно-наемной рабочей силы в это время еще не было, и поэтому что касается рабочих, эта история очень интересная, uh-huh. отдельно, я думаю мы отдельно о ней поговорим хорошо, вот, но говоря еще об одном показателе это производительность труда, она тоже росла, и здесь мне трудно привести вот в этом диапазоне изменения, динамику изменения объемов производства, потому что их измеряли в стоимостном вот, таком выражении, но не все так однозначно, потому что статистика далеко не всегда адекватные сведения по стоимости производства давала, и поэтому здесь есть некоторые трудности. Но я думаю, в целом и э, рост промышленного производства в стоимостном выражении тоже очень, не знаю, был э, в районе 5-6 вот, э, раз. И особый, э, особый период Это 50-е годы, если говорить о динамике промышленного производства. До этого времени промышленность развивалась достаточно однородно, планомерно, то в 50-е годы мы наблюдаем такой скачкообразный рост. И всплеск даже, я бы сказал, факторов здесь несколько. Ну, Во-первых, это Крымская война, особенно военные расходы связаны были с заказами многочисленными, которые получала российской промышленности, вот это вызвало оживление. И вот в целом, даже говоря о десятилетии предреформенном, то есть это 50-е годы, за это десятилетие стоимость, например, промышленного производства увеличилась почти в два раза. Угу. То есть показатель тоже очень хороший. И вот завершая эту первую часть своего повествования, я хотел бы сделать вывод, что все-таки я не сторонник того, что крепостную промышленность нужно вот так уж нивелировать. Да, крепостной сектор, он тянул экономику назад, он был как бы некой гирей и весьма такой вот существенный. но нельзя забывать, что кроме крепостной экономики существовали и другие секторы экономики. Это и частный капиталистический вектор развития. Это и, например, сектор государственной деревни, сектор удельной деревни. Купечество развивалось там по своим правилам. Да и среди дворян тоже, вот мы об этом тоже поговорим, было немало тех, кто все-таки был устремлен уже в будущее, кто был двигателем вот этой вот модернизации. Поэтому первую половину XIX века я не стал бы рассматривать как вот такой, период отсталости, период, когда модернизация была на нуле. Мы знаем, что в первую половину XIX века и промышленный переворот у нас начинается в 30-е и 40-е годы. И несмотря на вот эту Николаевскую реакцию, тем не менее Николай I – он прекрасно осведомлен был о нуждах российской промышленности, он инициировал железнодорожное строительство и был сторонник, собственно, и строительства фабрик и заводов. Так, так что в этом плане он, он, например, сам был таким вот сторонником инженерно-технического образования, он сам хорошо был образован и подстегивал вот в этом направлении развитие России. Так что первый половина XIX века я бы хотел вот немножко реабилитировать с точки зрения успеха. То
1: есть мы можем сказать, что 19 век, особенно его первая половина, это была точка, когда промышленность в России получила вот этот вот  — — Экспоненциальный взрывной рост.
0: — Взрывной рост, вряд ли мы можем здесь говорить о взрывном росте. Я бы хотел сказать о том, что в первой половине XIX века наблюдается переход от протоиндустриальной угу, модернизации угу. к индустриальной модернизации. Я, например, в своих работах адаптирую модернизационный подход — как раз к оценке динамики промышленного производства в том числе. И вот я сделал такой вывод, что все-таки ранняя индустриальная модернизация в России начинается в первой половине XIX века. Со мной спорят. Не все разделяют эту точку зрения. Господствует здесь точка зрения о том, чтобы раннюю индустриальную модернизацию начинать второй половиной XIX века. И многие недооценивают тот базис, который был достигнут в первой половине XIX века. К сожалению, это точка зрения не то, что точка зрения большинства, но ее по традиции пытаются проецировать, забывая о тех успехах, которые промышленность достигла российской в первой половине XIX века. И, кстати, вот после реформы 1961 года мы наблюдаем, Некий даже спад, спад uh-huh. промышленного производства. С одной стороны, вроде бы освободили крестьян, должен расти рынок сбыта, должны быть запущены какие-то более бурные экономические процессы, но в реалиях мы 60-70-е е годы наблюдаем, как вот Провал такой вот. И спад промышленного предпринимательства, особенно дворяне. Они, многие вообще забросили промышленный бизнес. То есть идет некая аграризация даже вот экономики. Потом экономика адаптировалась под эти изменившиеся реалии и в 80-е годы вновь мы... Наблюдаем вот этот рост. То есть не все так однородно было. Как вы считаете,
1: основным фактором, а за счет которого вот этот спад был в 70-е годы, что являлось причиной этого спада?
0: Ну, если говорить о э, спаде, например, дворянской промышленности, а именно дворяне были ну такими законодателями мод, наверное, самыми главными акторами промышленного предпринимательства. Потому что наиболее крупные, наиболее результативное промышленное предпринимательство, оно развивалось именно у дворян. Uh-huh. За счет чего? За счет того, что у них было немало ресурсов своих вотчин, своих uh-huh. имений, то uh-huh. есть это и земля, это и продукции, которые они пускали на промышленное сырье. То есть, например, для винокурения они свой хлеб использовали, дешево. Для производства сукна они разводили овец, в том числе и тонкоронных уже. Для производства там каких-то тканей они тоже производили там, лен, другие технические культуры. Для производства сахара они сами свеклу выращивали. То есть в этом плане дворя они находились в более выгодном положении. И самое главное выгоды выгод это рабочие. Угу. Своих крепостных они мобилизовывали, рекрутировали на на свои промышленные предприятия. Поэтому, конечно, не все дворяне были индустриалами. Мы все прекрасно понимаем. И такие вот типажи, как обломов, они были весьма распространены, которые хозяйством своим совершенно не занимались, не говоря уже о промышленном бизнесе. То есть ну, не просто так этот образ появился? Да, конечно. Я его тоже культивирую, эксплуатирую этот образ, потому что он очень наглядно показывает, что то дворянство было весьма-весьма неоднородным. И потеряв вот этот важнейший ресурс в лице крепостных крестьян, многие дворяне оказались, в общем-то, не готовы к переходу на наемный труд. К тому же найти вот этих вот рабочих, свободных, было практически невозможно. Был дефицит рабочей силы, вот свободной рабочей силы, которую можно было нанять. И поэтому дворяне многие от бизнеса отказываются. Uh-huh. На примере например, суконной промышленности. Она была одной из приоритетных. Например, в Пензенской губернии, в Симбирской губернии. Ну, это, собственно, губернии, уезды которых вошли в состав Мордовского края, например. Так вот, в суконной промышленности очень много предприятий дворяне сначала сдают купцам в аренду. Купцы оживились, купцы начали подхватывать вот эту вот эстафету, очень активно, с удовольствием арендовали эти предприятия. И потом они, многие дворяне, просто продавали свои предприятия, так и не найдя возможности для развития бизнеса в новых условиях. Так что вот этот спад, он был весьма тем. Дальше уже купцы, подхватив эту эстафету, начинают развивать вот уже свою модель, свой, uh-huh. свой, свой вектор, развитии промышленного бизнеса, и уже во второй половине XIX века купечество начинает уже превалировать, доминировать. Ну, дворяне тоже не все сдают свои позиции, но, тем не менее, вот промышленный бизнес уже купцами двигался в большей степени. Ну, а дальше, конечно, мы говорим об оживлении в конце XIX века. Здесь постарался Сергей Юрьевич Витте, конечно же, который запустил уже такой вектор индустриализации э, под э, контролем государства. И денежная реформа здесь на это повлияла, и железнодорожное строительство. Здесь масса факторов, и э, либерализация предпринимательства как такового, которое позволило в эту сферу привлечь и крестьян, и мещан. Вот этот мелкий бизнес весьма активно начал развиваться. То есть это уже новый всплеск. и мы уже применительно к концу XIX века говорим, ну, некоторые ученые вводят такое понятие, как «русское экономическое чудо». Mm-hmm, Это, так? Да, и, и оперируют таким понятием. Я, в принципе, не против него. И Многие показатели как раз действительно позволяют говорить о русском экономическом чуде, потому что в некоторых отраслях мы лидировали по темпам роста mm-hmm. во всем мире.
1: — То есть темп был очень большой по сравнению со всеми даже западными странами. Да. — Да,
0: да, да, и по... Действительно, прирост промышленного производства был впечатляющий во многом. Многие говорят, что виноват, опять же, иностранный бизнес, иностранный капитал, потому что были открыты, по сути дела, ворота для иностранного бизнеса, который хлынул в Россию. И, в принципе, здесь нужно признать, что иностранный капитал сделал немало для российской промышленности. Многие промышленные районы сформировались во многом благодаря именно к приходу иностранного капитала. Ну, например, тот же самый там, Донецкий южный район, промышленный с металлургией, с угледобычей. Это все во многом продукт иностранного капитала, который здесь нашел свои выгоды, который запустил здесь активное промышленное производство. Поэтому я говорю вот об этом, нельзя однородно рассматривать динамику, да, она была такая скачкообразная, uh-huh. и она зависела от разных, самых разных факторов, которые вот на, на каждом этапе были свои. Какие же факторы стимулируют или, наоборот, ограничивают возможности промышленного производства? Если говорить о 19 веке, то здесь вот несколько факторов я бы хотел выделить. Решающий фактор, наверное, это все-таки государство. Вообще государство в российской экономике играла на протяжении всей истории решающую роль. Начиная вот даже со времен XVII века, с Алексея Михайловича, например, да, когда появляются там заводы государственные, пушечный двор, оружейный двор, хомовный двор, монетный двор. Дворы — это не просто там какие-то хозяйственные учреждения. Дворами назывались промышленные предприятия которые работали на нужды государства. То есть государство во многом стимулировало и само поощряло развитие промышленности. Не говоря уже о Петре Первом, да, для которого создание прежде всего военной промышленности было первоочередным делом. Но он не только военной промышленности, конечно же, родил. Он родил и о промышленности в целом. И при нем промышленность получает бурное развитие. Она, по сути дела, формируется сектор крупной промышленности. До этого промышленные предприятия единичным делом были. И если говорить приближаться к 19 веку, то в 19 веке здесь государство тоже прикладывало усилия. Ну и, конечно же, и война здесь сыграла роль, война с Наполеоном, которая заказы государственные увеличила. Ну, например, очень была большая проблема это мундирование для солдат в начале XIX века. И Александр I как раз распорядился создать так называемый мануфактурный капитал, который шел на нужды поощрения производителей сукна прежде всего. Он и в другие отрасли шел, этот капитал. Сначала он был в миллион рублей, потом его сумма увеличивалась, но по тем временам это была хорошая сумма. И этот капитал расходовался на то, чтобы поощрять как раз производителей сукна. Это были помещики, конечно же, прежде всего дворяне, которые выполняли государственные заказы на производство сукна. Весьма выгодные условия им предоставлялись. Ну, например, половина стоимости будущего производства была была уже оплачена. Ну, такая авансовая система поощрения. То есть в счет будущего производства годового в начале года выплачивалась уже половина суммы. — То Прочи... есть это
1: такое на наш язык субсидирование да, производства, да, да получается? Су- — Да,
0: субсиди- прямое субсидирование производства. Угу. Это дело в основном дворяне это получали. Ну, купцы в очень редких случаях получали такие субсидии авансовые. В основном это дворяне. И это позволило где-то не сразу, но, по сути дела, к двадцатым годам полностью покрыть все расходы государства на э, военные нужды, э, именно на обмундирование, на сукно. Правда, только к 20-м. Не так все просто было. И покрыть все эти потребности потребовалось э, достаточно много времени. Лишь только в 20-е годы предпринимателям, дворянам разрешили работать на вольный рынок. До этого они всю практически продукцию должны были поставлять в казну. Ну, вот это фактор государств. Ну, например, он проявлялся еще в ряде таких примеров. Ну, например, был создан институт губернских механиков. Весьма любопытный институт. Для чего он создан? Для того, чтобы обеспечивать техническими специалистами промышленные предприятия. Механика своих там инженеров, предприятий многие позволить себе не могли. И поэтому вот в 30-е годы, когда внедряться начинают правые двигатели в производство, когда вот промышленный переворот собственно, начинается, государство решило помочь промышленникам вот обеспечить техническими специалистами. В основном это были выпускники технологического института в Петербурге. В Москве тоже планировалось создать технологический институт, но не сразу это получилось. Вот поэтому в Петербурге это было высшее учебное заведение технического профиля, самое престижное, и выпускники вот этих учебных заведений, они направлялись в губернии губернскими механиками. Им платили казенные жалования, то есть с ними, например, Заводчики заключали договор, они жили в губернском городе, но их могли заказать. Заказать, Любой промышленник мог их заказать на свое промышленное предприятие, оплатив им проезд или доставив непосредственно их в каретах, там, и либо люксом, либо в эконом-классе, как кто мог себе позволить. Ну, и их кормили, им обеспечивали жильем, но вот э, обеспечивали только содержание. Зарплату он получал Интересно.
1: То есть это получается такая схема на аутсорсе работы,
0: да? То есть современная. Человек не был в
1: штате, но он работал и получал компенсацию от этих расходов, которые там на жизнь он тратил, да? — Совершенно верно, да. То
0: есть основной источник доходов был другой, но он должен... Но это для него была профессия, да? Он выполняет свои функции должен профессиональные. И вот это решало определенным образом проблему собственного обеспечения, технического обеспечения. Ну, конечно, предприниматели побогаче могли позволить себе уже собственных мастеров, инженеров. Но вот, кстати, дефицит мастеров был очень больной темой. И Промышленники испытывали действительно серьезные трудности с этим. Приглашали даже из-за границы, кто вот себе мог позволить, приглашали из-за границы мастеров. Это было даже модно очень в 30-е, 40-е годы среди, прежде всего, дворян-индустриалов. И считалось, что у нас мастеров не хватает своих, да и, они и уровень их квалификации не тот. И вот приглашали из-за границы. Кстати, я в архивах, Обнаружил весьма любопытные документы, которые как раз показывают, как вот эти иностранные мастера адаптировались вот в нашей среде промышленной. И, например, изучая фонд по заводчикам Скребицким, дворянам Скребицким, это Симбирская губерния. Сам Скребицкий, он был известный государственный деятель, он жил в Петербурге, управлял своим имением через своих, собственно, управляющих, директоров. И вот он пригласил француза Калиниона, у него был хороший послужной список, он работал на предприятиях таких известных и весьма хорошую сумму платил ему за работу Скребицкий. Но у Калиньона не заладилось, прежде всего из-за того, что его приняли в штыки местные собственные управленцы, собственные там заводы управления, и вот возник конфликт. Конфликт между Калиньоном и Шведовым, это управляющий заводами, собственно, имением, всем имением Скребицкого. И в данном случае я изучил переписку, Шведова со Скребицким, управляющего, и Калиньона со Скребицким. То есть они параллельно, не зная, собственно, не ведая, что каждый из них параллельно переписывает с хозяем, свою точку зрения обозначали. Один жаловался на другого. Ну и вот здесь любопытно, что Калиньон обвиняет заводы управления в том, что они занимаются воровством что они не хотят там рационализировать производство, они предпочитают там по старинке какие-то экономические связи продолжать, которые совершенно невыгодны, неэффективны. Например, закупать хлеб со стороны вместо того, чтобы организовать производство на земле владельца. Земли было достаточно. И сырье покупать не у тех поставщиков. То есть критика была вот такого рода. Ну и плюс в пьянстве он обвинял. В таком постоянном пьянстве, которое мешает выполнять, собственно, все заводские дела. В свою очередь Шведов обвинял Калиниона в совершенно некомпетентности, непрофессионализме и все попытки рационализации, которые Калинион пытался ввести на заводе, Шведов интерпретировал как... Перестановка там заводских машин с места на место совершенно ненужная, целый ряд других претензий высказал. Ну и в этом чужую сторону Скребицкий принял. Я так и не узнал из переписки, потому что фонд недостаточно полно был укомплектован, как говорится, целый ряд документов были утеряны. Но, судя по тому, что Калиньон через год не нашелся в списке служащих Крепицкого, по всей видимости, ему не удалось закрепиться на заводе и не удалось противостоять вот этим традиционным заводским порядкам, как я их называю, где вся эта система работала как отлаженный механизм, и трудно было эту систему разрушить. То есть каждый член этой системы он имел свои выгоды, он да, занимался. Пусть получал маленькую заработную плату, но компенсировал это тем, что получал какие-то другие выгоды от завода. То есть это вот был тоже своего рода механизм, своей системы, которую не так было просто разрушить. В общем, типичная
1: ситуация для современности, да. в общем-то, пригласили варяга и его не взлюбили местные Совершенно
0: верно Совершенно верно. Это, конечно, здесь можно. И интерпретировать как противостояние модернизации и традиции, но не все так просто. Я сторонник того, что модернизация, конечно, хорошо, но не не все западное может прижиться на на почве, должна быть питательная среда. И какие-то новшества, пусть даже они в сто раз могут быть эффективнее и полезнее, они просто могут не прижиться и не соответствовать этой этой среде. Сначала должна быть подготовлена среда для тех или иных новшеств. Вот это пример, наверное, очень хороший для этого. Ну и, говоря о других условиях, назову тоже некоторые условия, которые тоже связаны с государственной политикой. Условия, факторы, которые стимулируют промышленные производства. Ну, например, государство в первой половине XIX века инициировало проведение мануфактурных выставок. Это вот, своего рода, смотр достижений промышленности. Выставки начинают проводиться с 1829 года. Проводились в основном в Петербурге, в Москве, ну и в Варшаве еще. Было тогда Царство Польское, которое было частью Российской империи, собственно. Там тоже проводилось несколько выставок. И вот эти выставки были катализатором для промышленных инноваций, для того, чтобы заимствования какие-то друг у друга делать. Ну, и это был стимул для промышленников, которые получали там большую золотую медаль, малую золотую медаль, большую тоже серебряную, малую серебряную. То есть там была система наград, весьма значимых, весьма престижных для промышленников. Это действительно был хороший мотив, потому что эти награды могли впоследствии сыграть и свою роль в получении даже и каких-то там орденов и званий, и титулов. Была даже такая награда, как возможность на своих изделиях размещать государственный герб. То есть это право давалось тоже только особо отличившимся промышленникам за те экспоненты, которые экспонат, точнее, которые они представляли. Но это срода знак качества. Вот было в советское время такое понятие знак качества. И это тоже знак качества. И естественно потребители видя на товарах вот этот государственный герб, они отдавали предпочтение, конечно же, этим товарам. Они не понимали, что это как гос, да, то есть да. в советское время. Да, совершенно верно, что это высокие образцы да, угу. вот этой промышленной продукции. Так что промышленные выставки тоже были катализатором своего рода для развития в целом экономики. Нужно отметить, что вообще первую половину XIX века называют еще «эрой журналов». И вот в периодике большой удельный вес заняли ведомственные журналы и журналы отраслевые, так называемые. Ну, например, там журнал министерства внутренних дел», журнал министерства финансов», журнал «Сельского хозяйства». И, кроме того, издавался и «Вестник мануфактуры промышленности», кроме того, «Горный журнал» издавался. То есть это чисто такие промышленные журналы, где печатались какие-то там технические моменты, технологические какие-то процессы, чертежи размещались. То есть это была рода настольная книга для русских промышленников, которые вот по образцу могли изделия производить, заводы строить. То есть, То есть, первые отраслевые издания такие, да, да мы от, видим. Отраслевые uh-huh. журналы, журналы, которые ориентированы, собственно, на вот этот новый запрос общества, uh-huh. запрос промышленников. И это тоже большую роль сыграло. Кроме того, например, создавались компании по оснащению. Но это уже не от лица государства, да, это же частные компании по оснащению промышленных предприятий техническими какими-то новинками. Например. Печатались объявления в журналах, в газетах о том, что промышленники могут заказать станки, машины, оборудование за границей на российских заводах. Им их привезут, это оборудование, установят, наладят. То есть, своего рода, пуск завода под ключ. Пуск наладочные все услуги. Да, 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 был гарантийный срок, в течение которого обслуживали этот заводик, да, эти машины, те же самые промышленные. Точнее, и правые двигатели, и какие-то, какой то другое оборудование, например, винокуренные заводы uh-huh. под, под ключ так оборудовались, сукнодельные какие-то предприятия и так далее, и так далее. Вот это тоже новшество, оно можно считать тоже фактором развития промышленного производства. Ну и, конечно, фактором является то, что изменяется сознание предпринимателей, сознание людей, для которых промышленное предпринимательство становится одним из таких приоритетов деятельности своей. Таких людей становится все больше и больше, и уже происходит разлом вот этого традиционализма, да, разлом, когда производители ориентированы на авторкичность, на собственные там какое-то ограниченное жизненное пространство, натуральное хозяйство разрушается постепенно. То есть в сознании людей предпринимательство представляется как ну, такой вот важный и престижный вид деятельности. Uh-huh. Хотя вот здесь не все так однозначно, потому что предпринимательство не было все-таки числе приоритетов для дворян, например. Для uh-huh. дворян главное что? Военная служба, гражданская государственная служба, но не предпринимательство. И к предпринимательству они относились вот так вот сквозь пальцы, да, и даже кто-то обзаводился бизнесом каким-то, но тем не менее, далеко не все, не всегда они этим занимались вот от души, да, от сердца. Ну, просто как вынужденный такая вот мира, да, вынужденный, вынужденный вид деятельности, но сами они вот друг к другу, к промышленникам относились немножко с недоверием и с неким воскомерием, потому что это вот не, не престижная uh-huh. деятельность предпринимательства. Но для среди купечества, для среди крестьян, вот все эти установки начинают ломаться постепенно. То есть еще один фактор – это повышение предпринимательской активности населения.
1: Спасибо большое. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой истории России Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева, доктор исторических наук, профессор Виктор Михайлович Арсентьев. Большое спасибо всем, кто слушали нас сегодня.
0: Спасибо за внимание. Надеюсь, моя информация будет для вас полезна.